0: 大家好，欢迎回到搭讪日常，我是日常。那最近呢，疫情又逐渐升温了，当然这对搭讪来说并不是一个很好的消息，而这确实也会让人减少搭讪的意愿。日常真的觉得蛮可惜的，以往这么一个不错的认识异性的管道，现在却可能因为疫情。而必须减缓下来。当然，还有更多其他的活动都因为疫情的关系而必须被迫暂停。不过，我认为危机或许就是转机。有的时候，或许我们都有在搭讪，可以趁这个时候来反思一下自己对搭讪这件事情，是不是其实觉得自己很多时候并没有把握机会。对日常来说，很久以前的日常，从来没有想过有一天搭讪会这么受限。所以，其实日常有时候会想，曾几何时，我们想要认识别人，却变得这么难。或许有人会说，现在认识异性的管道这么多，这不免还是要讲到交友软体这个管道。那日常绝对之后一定会分享为什么我不使用交友软体来认识异性，这方面有太多可以讲的。好，那我们现在就回到今天的主题，我们来讲讲被我搭讪三次的女生。想必大家一定很想知道是什么样的情况下可以遇到三次，而在这三次里面，我到底又说了什么？故事要从有个周末，日常也走上街头去搭讪，而日常也有在之前的集数有讲过。还有一个很好的搭讪场所，但是时机要抓得刚刚好。这个是日常觉得比较进阶的一个搭讪场所，也就是公车站牌旁边。为什么说很难呢？我相信如果有搭过的人都知道，搭到一半公车来怎么办？这时候就尴尬喽。如果你刚好发现女方的公车来了，怎么发现呢？你会发现聊到一半，她一直看着你的后面或者是前面，就表示她好像知道她的公车要到了。这时候你的时机就要抓得非常的巧妙。不能要联系方式，要得太急促，也不能完全不要联系方式，不然前面到底是聊身体健康还是聊心酸的？那有关这方面呢，我觉得很好笑。之前有我的搭友他分享，有一次他也是在公车站牌那边看到一个他认为优质的异性，当然就是走过去一连串的开场，然后聊了起来，接着公车就来了，然后呢，我这个搭友非常的紧张，因为他也怕这次错失良机，所以他见到女生上了公车，想也不想的就跟上去了。然后进了公车，就索性的直接跟女生说自己要搭这班公车到后面的站点。我当下听得真的觉得超好笑的。或许大家很难想象跟上去有什么，但是大家要想哦，你跟上去之后，你会特别的紧张，因为这摆明就不是你原本要做的事情。而日常在之前的集数就已经讲过了，当你紧张的时候，你的肢体语言就容易带给对方一种有所隐瞒的感觉。特别是你又上了公车，以你的角度来说，你只是不想错失良机。但是对于一些比较敏感的女生，她会有一点戒心，所以呢，其实日常呢会觉得，如果是我的话，我在知道公车随时可能会来的情况之下，我大概会抓个时间，不管公车有没有来，稍微察言观色一下，女生可能对你有好感之后，我就直接要赖了。这种事情啊，其实没有对错，在这样的情况下呢，不管你什么时候要，都一定要在对方跟你聊天感到愉快的气氛之下，这样成功率才会高。但是还是有人持另外一种看法，并没有所谓的好的时机点。你聊到一半，你直接要，也不是没有成功过啊。日常会认为，在那样的情况下，其实有一点紧迫。其实日常曾经有一直在想这个问题：这样紧迫情况之下，到底要怎么要呢？但是又不太像是标准答案。也就是当你跨出去跟女生讲话的那一刹那，你就赢了一半了。这就要回归到我们为什么要挑公车站牌附近去搭讪异性。原因就是在那里等车的异性其实非常的多，也就是说，当你有机会在那样的一个场合认识更多的异性的时候，其实作为一个搭讪者，不应该急于在当下一定要成功的要到联系方式。有时候如果没有要到，但其实你没有吃亏过，因为难保下一个他有可能就会跟你聊。搭讪的量越来越多，那么你的成功率自然就会提高。这叫回归我们搭讪界的一句名言：量大人潇洒。日常真的要说。搭讪这么久，这句话真的历久弥新。这五句真言真的贯穿搭讪这一件事情，没有之一，就是唯一。好了，话题扯远了，这次突然聊到，想跟大家多聊一点。那么回归到原本的主题上面。我当时在公车站牌附近看到一个女生，那个公车站牌附近呢，也有很多人在等车哦。其实这无形之中也会造成我们搭讪者的一些心理压力，所以有的时候呢，我也不会刻意的回避掉这种场合，还是会走过去开场。有的时候啊、呃，因为有的时候日常在搭讪的时候，都会反问自己：如果不去会不会后悔？如果答案直接浮上心头，我会突然停止思考，直接往前讲了再说。有趣的地方就在这里。结果你发现，很多时候结果跟你想的不一样。好,好，我们扯太多，我们来回归主题。然后我就走过去跟这个女生聊天，直接开场，意外的一样，她也是跟我聊了起来。那我们聊天呢？其实我印象中，并没有什么高潮迭起啊，或是让女生笑得很开心啊。或者是说气氛很好，就是聊得非常平淡，但是我们还是有一种聊天的氛围，不会说非常的僵。那聊天不免会带到说对方是做什么的，他是在学校中工作的一个公务人员，所以他本身是因为工作的关系，所以搬到这个城市来。哎，大家有没有觉得这一次我就记得很清楚了？开玩笑，都遇了三次了呵呵，所以记得还蛮清楚的啦。然后日常呢，其实也跟他聊到学习园这一块。那这也是我自己非常喜欢的一个嗜好，所以当你在聊天的时候，无意间的透露出自己有这样的一个专长，而且刚好对方又非常注重这一块的话，其实无形之中就会增加你聊天的一个热度。所以很快的，当我无意间透露出这项专长的时候，对方很快就有热度了。那也因为这样，其实聊天的气氛就变得蛮好的。那我顺势就跟他要了联系方式，因为我知道当下要赶快要，不知道公车什么时候来。那他的眼睛也是蛮大的，也是我欣赏的外形。有时候在跟你们聊天的时候，总要带一下对方的外形，你们才有想象空间。<笑>不过全程呢，我现在回想起来，他有一点不苟言笑。好，那么结束之后呢，我就很开心的要到联系方式，然后回去准备开聊的时候呢，大家猜猜发生了什么事情？没错，又是一个已读不回。不过当时其实经验并没有像现在经验这么多，所以多少不免还是有一点小难过了。毕竟很多时候，自己认为是冒着可能遭受异样眼光的情况之下，走上前鼓起勇气向对方说声 hello， 然后在这一连串的过程之后，才发现白费功夫。所以搭讪其实没有什么。当你把这些看得云淡风轻之后，你就已经是高手了。相信我。不过人性哪是那么容易转变的呢？好啦，那我们继续回到正题。所以这件事之后，我就没有多想了，一样继续我日常周末的一个搭讪活动。当然，我又遇见了她，但是这一次不是在公车站牌附近。有趣的是，我在市区街头边走边逛街，边看看有没有其他优质的女生的时候，突然间有个女生迎面向我走过来。当时没有特别注意到这个人，但是余光瞄到长头发，好像是一个身材匀称、外形也不错的女生。我的头稍微转过去看了一下，很奇妙的，不知道为什么就觉得这个女生有一点熟悉感。我马上一个回转，走过去跟她开场。然后呢，我就看他好像有一点怯生生的看着我，似乎好像有一种哎，你是要来做什么，但是又不敢太照进的感觉。所以我就理所当然的跟他开场，虽然有一种熟悉感，但我也不确定说是不是我之前搭讪过的。然后他那天刚好学完跳舞，他要回健身馆拿东西，然后我在跟他聊天的当中，他一直很专注地看着我，我当下就知道，其实你已经吸引到对方了。具体是我哪一点吸引他，我是不知道。但是这样的一个眼神，在我常年的搭讪当中，我就知道这样的一个肢体语言的潜沟通，就是对方他其实不必然的自己觉得对你有好感，但是你就知道他可能在潜意识里面就会觉得跟你聊天好像也不这么讨厌，然后甚至于就是好像还蛮有趣的这样子。而这一次呢，我又做了一个错误的决定。还记得在前几集我讲过及时搭讪这件事吗？当下其实就是一个及时搭讪的时机。因为这样的一个眼神，其实很多时候就透露出一些讯息出来。比如说，他会想跟你聊下去，而且也没有很紧张，或者是顾左右而言他的一个眼神，那就代表着他等一下其实并没有什么要紧的事情。无形之中就可以提高你即时约会的一个成功率。但其实当时日常还是觉得说，多搭讪一些优质的女生，然后多要挟联系方式，提高自己在后续约出来的机会。但并不会想说，其实有时候应该是要重质不重量。在我们的搭友团里面，团长就很喜欢及时约会，因为他认为留了联系方式，很多时候啊其实是约不出来的。那为何不打铁趁热呢？那这样的一个想法呢，其实日常在后面才做了一些心理上的突破，不是那种一开始就觉得哎这样讲好有道理哦，所以我就去做了。呃，日常的个性也不是这么冲的一个人，比较算是偏基本内向的，所以其实一直以来搭讪队友来说是一个非常突破自我的一件事情。那我当然也从中得到了很多很多好玩有趣的经验，所以才想录节目推广给大家。好，那么言归正传，在我错失了一个及时约会的机会之后，我们聊到最后，我也再要了一次赖，这时候跳出来了，我立马就知道这个我搭过，但当然我是想在心里啦，但是我不动声色，我这一次选择不告诉他。而在聊天的尾声，因为他要回健身馆拿东西，我就顺道问了一下要不要陪你去。这时候他的表情就没有像先前这么专注地看着你，而是带有一点戒心的。那我心里就想，好吧，那也不用去强迫别人，所以我就回去借着这个机会，再一次跟他再续前缘，就没有不读不回了。<笑>我也不知道为什么，好奇怪哦。啊，我跟他稍微聊了一下，那我发现他好像也遇到了一些人生的关卡啊，他也有一些烦恼，像是家庭啊、工作啊，甚至于是跟男朋友啊。那个当下我就知道他有男朋友了，当然不免还是有一点小失望。不过在这里日常会觉得说要看女生的一个反应，有男朋友的女生，很多人可能会说哦，干嘛还要去打扰别人等等之类的话。日常是一半赞成这样的话，因为毕竟街头的异性这么多，你也不用一直钻牛角尖。但是我必须要说，如果女生对你的反应其实是好的，我们作为一个搭讪者，还是可以做一定的尝试。有时候你也不一定知道说女方跟她自己的男朋友是不是感情已经走到尾声了，那你也只不过是刚好在这里切入而已。这个时候，如果女生的反应是好的，不妨可以尝试一下。所以我也是试着跟她聊天，然后看有没有机会约出来，更进一步认识彼此。然后呢，后来聊着聊着，我发现我太过于照镜了。其实日常就是非常直接，在赖上面用文字聊天一段时间之后，就直接在晚上打给他，那他也是接了，所以我们聊了大概一个多小时。然后我就想说，哎，那就打铁趁热吧。下一次之后呢，我就做出邀约了啊，然后就跟他说，哎，我们可以一起去哪里吃个饭呢、啊？之类的，而他也答应了。不过在这之中，我感觉到一些违和感。后来果真不出我所料，到赴约的时间的时候，他就说他突然有事情不能去了。那我也大概略知一二了，所以我把脚步放得更慢。大概过了两三个星期，我再做出邀约。那后来当然又不了了之了。而他的赖也变成一个我想到才敲他的 ID。不过记得那时候他自己还传了一部他学舞的影片给我，所以我当时觉得希望还蛮大的。那后来的后来呢，完全就已经没有联系了。然后就在这时候，又在同一个区域搭讪的时候，我又遇见了他。我当下没有第二句话，马上认出是他，我就直接走过去，给他一个大方的招呼。他看到我之后，说是吓到，又不太像，但是有一点定住，看着我。我心里想，哎，你不认得我吗？我就跟他说啊，我是谁谁谁这样子。然后他好像误会过来了，我就呵呵，然后我就非常尴尬的，硬是挤出一些话题。就比如说，哎，你怎么在这边呢、啊？他就稍微回答我一下，然后我看他没什么反应，感觉起来有一点感。那我也就不去勉强别人了，我就跟他说，哎，那就先这样了，拜拜。然后他就好像觉得，哎，哦好，他就走掉了。而这个就是整个我搭讪同一个女生三次的来龙去脉。日常真的必须要说，搭讪三次的女生真的真的真的非常非常的少。而这个女生呢，后来也搬到别的现实去了，因为工作的关系。所以我们的缘分大概就到这边了。不过我觉得这是一个蛮奇妙的经验。或许有些人听到这边会觉得说，哎，好像蛮可惜的，或者是整个过程是以失败收场，就似乎会觉得是一个不好的结果。但是对现在的日常来说，这都是满满的回忆。坦白讲，这不是在讲干话，这是真的是觉得，如果人生不这样子，那每一天吃饭、工作、睡觉，其实会相当的乏味。现在日常真的认为，不管成功失败，这都是一种结果。这些结果会丰富你的人生，我觉得非常的愉快。所以说，疫情的突然到来，哎，怎么会扯到这边？<笑>因为疫情，我们曾几何时有想过，在街上随便跟别人讲话，会变成非常的限制。而如果我要是知道这样的话，<笑>我在前几年肯定会非常努力的搭讪，<笑>因为以前呢，在搭讪呢是看得到对方的容貌的。而现在呢，有一种赌徒的感觉啦，大家知道我在说什么吧？不过呢，再怎么赌也没有玩交友软体赌，<笑>很多人应该知道我在讲什么，好吧？那今天分享的也蛮多了，因为日常最近有一点忙碌，想说等了很久，现在才出片，所以就分享多一点给大家，让大家一饱耳福，耳朵怀孕啊？没有啦，开玩笑了。好吧，那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢我的频道的话，别忘了订阅哦。我是日常，我们下回见，拜拜。